0: Und damit herzlich willkommen im Podcast Mobbingfrei. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast und ich freue mich drauf, und zwar die liebe Annie. Und Annie, ich, ich, wir kommen gleich so ein bisschen zu dir, dann kannst du gleich einmal dich selber vielleicht nochmal vorstellen. Aber schon mal, um den Punkt vorwegnehmen zu dürfen, das ist heute ein total besonderer Podcast, weil viele, die zuhören, ihr wisst, es kam lange kein Interview mehr und jetzt wird es bald wieder Zeit, dass wir hier was reinholen. Und dafür haben wir einen ganz besonderen Gast, und zwar die liebe Annie. Und die Annie finde ich total schön, inspiriert so viele Familien auf ihrem Instagram-Kanal, aber vor allen Dingen auch auf deinem Blog, wo ich mir angeschaut habe, wo 166.000 Follower glaube ich auf Instagram drauf sind, also ganz schön viele Familien schreiben sich oder tun sich so eine kleine Scheibe von dir abschneiden, denke ich. Vor Schreib allen Dingen, weil ich, ich glaube, <lacht> ja, vor allen Dingen, weil ich glaube, du halt total viel eben in diesen DIYs bist, okay, was kann man als Familie irgendwie gemeinsam machen, wie kann man sein Zuhause, Zuhause schön gestalten und gibt es dadurch so viel Inspiration, aber vor allen Dingen und Jetzt könnte man vielleicht denken, ja, was ist das Besondere? Ich glaube, deine Art, vor allen Dingen, wie du das Ganze machst. Und äh, wir haben ja immer bei uns so ein Motto, anders ist das neue cool. Und deswegen bin ich total gespannt, wie wir, also wie wir heute so irgendwie durch dieses Gespräch gehen, weil du ja auch so ein cooles Motto hast, eben mit immer auf der Suche nach Veränderung. Und ja, dann schauen wir mal, wie wir hier dieses Gespräch irgendwie verändern Dann gucken wir mal, wie das irgendwie, ja, zu was das heute so führt. Und deswegen, ich glaube, ich würde das heute mal für sehr viele Familien, wo schon mal hier um T Mobbing und so viel Schwere geht, vielleicht heute mal sehr inspirieren, kreativ, motivieren vor allen Dingen. Äh, du bist auch noch gelernte Heilpädagogin hast, Heilpädagogin, hast da einen schönen Hintergrund. Und äh, wenn man jetzt auf eine Gartenparty kommen würde, liebe Anni, was, was würdest du dann da so Oma und Opa sagen, was du denn da so machst?
1: Also was mein Beruf so ein bisschen ist, naja, ich, man könnte sagen, ich verdiene äh, mit Basteln, Bauen, Werken ähm, und meinem Leben äh, Geld im Grunde, ja, weil das ist das, was ich mache. Ähm, wir bauen hier ständig um, so ist es auch angefangen mit Nähen im Grunde, ist es angefangen und jetzt mit ähm, Hausumbau und wir haben halt, das Budget äh, reichte nicht meistens für die Handwerker, also sind wir selbst kreativ geworden und haben dann Quasi immer mehr, immer mehr gebaut, gewerkt, gebastelt, äh, angepasst und so weiter. Äh, da gibt es ja inzwischen äh, ein ganzes Format drüber und TV-Sendungen und ich weiß nicht was. Es hat sich also verrückt entwickelt, aber eben mein Familienleben, ähm, weil ich eben Mama von zwei Kindern bin, war auch immer Thema, auch das, was mich als Mutter beschäftigt. Ja Und ähm, ich sag mal so: die Kinder sind jetzt schon etwas größer. Die, und die Themen werden nicht einfacher, könnte man so sagen. Also viele Dinge werden einfacher, wie dass man durchschlafen kann und dass die Kinder auch mal ausschlafen oder dass sie auch mal allein bleiben können und man sie nicht immer zum Einkaufen mitnehmen können. Aber die Sorgen und die Themen drumherum werden definitiv nicht leichter. Und da nehme ich meine Community auch immer mal so ein bisschen mit und ähm, ja, sag ein bisschen, wie ich das so mache oder wie ich das löse und das ist bestimmt nicht immer dir das Allheilmittel oder der Weg, wie man es machen muss. Mhm. Ähm, aber das Feedback ist immer, dass es hilft, ehrlich über Themen zu sprechen und ähm, ja,
0: das soll ganz gut funktionieren. Cool, wir hatten ja auch gerade eben schon so ein kleines schönes Vorgespräch, wo du mich ja auch noch mal so ein bisschen privatlicher so mit reingenommen hast und deine Situation, so du hast ein Kind mit sechs und neun Jahren. Was ja auch total spannend ist und wir hatten gerade über diesen Punkt geredet, dass sich total viel so in der dritten Klasse anfängt so zu schwanken. So, man denkt so, okay, erste, zweite, oh, das ist noch so schön, Harmonie und vielleicht sind da so ein paar Geärgerkeiten, die da irgendwie so im Alltag stattfinden und dann ja. kommt irgendwie so, boom, die dritte Klasse.
1: Ja, das also ist wirklich so ein Wendepunkt, bin ja. ich. Also es wird, es wird definitiv rauer, es wird ähm, definitiv ja, schon schwieriger, also die Kinder versuchen da alle so ihre Position im Leben zu finden, wer bin ich, welcher Typ Mensch bin ich denn, bin ich der Laute, der Leise, der Nette, der, der Hilfsbereite, der der Klassenclown oder was auch immer, jedes Kind versucht ähm, sich auf die beste Stellung, sag ich mal, zu bringen, ja die beste Ausgangsposition, ähm, die bilden Klicken, die bilden ähm, Privilegien, ja, also dann darf nur der eine auf die Schaukel und der andere darf es nicht und ähm, nur die, die da im Club mit sind oder so, dürfen dies oder das oder bilden Geheimsprachen. Ähm, all diese Themen, das kommt jetzt so auf, ja, die, die, also die versuchen, sind auf der Suche nach ihrer, ihrer eigenen Identität. Das hat ja auch damit zu tun, dass sich Kinder in diesem Alter immer mehr von den Eltern lösen, ja. Vorher sind die Eltern noch, Mittelpunkt des Lebens der Kinder. Aber sage ich mal so, in dem Alter lösen sich die Kinder immer mehr von den Eltern. Die haben ihre eigenen Bewegungsfreiräume, die haben ihre eigenen Hobbys, eigenen Freunde, auch Freunde und Kontakte, wo wir Eltern nicht mehr so äh, integriert sind oder zusammenhängen, äh, Immer das organisieren, Ja, die fangen an, sich selber zu verabreden. Ähm, also merke ich schon so, dass das in diesem Alter einfach anfängt. Ne? Andere Hobbys, andere Orte, an denen die sind,
0: also, dass sie sich so ausprobieren, oder? Ja,
1: der, der ganze, der, das ganze Leben wird weiter sozusagen. ja. Und das hat ja auch zur Folge, dass wir Eltern ein bisschen weniger mitbekommen und mhm. viel mehr in Kommunikation mit unseren Kindern gehen müssen, sagen müssen, ja, wie war dein Tag, was ist denn passiert und was war denn da und wie hast du das denn gelöst? Und das, das setzt eine ganz andere äh, Art von Kommunikation voraus
0: sozusagen. Spannend, also das auch da nochmal zu sehen, so Fand ich auch schon mal wieder so dieser schöne Shift, okay, man merkt, da passiert viel Umbruch, was wiederum heißt, okay, nicht daran zu verzweifeln, sondern ist das vielleicht, okay, jetzt dürfen wir unsere Kommunikation vielleicht nochmal auf eine andere oder neue Art und Weise auch ja wieder entdecken, mit dem Kind gemeinsam zu ja. also schauen, wann ist es vielleicht am idealsten, darüber zu reden, ist es direkt nach der Schule oder ist es abends, macht man daraus vielleicht so auch Rituale? wo man sagt, hey, und da und da, und da reden wir irgendwie immer darüber, was vielleicht zum so Alltag da war, weil vielleicht jetzt das Bewusstsein mehr und mehr da ist, okay, wir dürfen mehr miteinander irgendwie kommunizieren, wenn vor allen Dingen ja viel Umbruch stattfindet und die Kids sich ja irgendwie ähm, austoben wollen, vielleicht ja manchmal noch gar nicht denken, ja, was ist jetzt richtig und falsch? Und dann halt, klar, wieder könnte man jetzt diskutieren, was ist richtig und was ist falsch.
1: Aber es gibt einen Ort, finde ich immer, der ist sehr schön, um mit Kindern zu kommunizieren. Da kommen die besten Gespräche zustande, weißt du welche? Ich, ich, Welcher Ort
0: das sein also könnte? Ich, ich, ich kenne es von mir, das war bei mir immer mein Bett.
1: Ja, also es ist tatsächlich bei uns das Auto. Also beim Autofahren sind die Kinder ja nicht abgelenkt mit irgendwie, mit Spielen oder mit, mit, mit anderen Menschen oder einem Hörspiel oder TV gucken oder was auch immer oder ihrem Zimmer oder so. Sondern äh, dann äh, schweifen die Gedanken ja schon mal so ein bisschen, ja, wenn man Auto fährt oder man hört Musik oder irgendwas. Und da kommen tatsächlich, also bei uns immer die allerbesten Gespräche zustande, die besten, äh, krassesten Fragen. Ähm, und es ist wirklich ein ganz bei uns ein ganz interessanter Raum, um in Kommunikation zu kommen mit den Kindern. tatsächlich,
0: ja. Ruhe, Autofahren, auch spannend. Ich habe am Autobahn immer geschlafen. Ich war immer so richtig so zwei Minuten drin und weg war ich.
1: Oh, beneidenswert. So Kinder haben <lacht> leider nicht. Die schlafen eigentlich nicht beim im ja, cool. <lacht> Also
0: immer, wenn es mal irgendwie was gab, so dann hat sich der Papa mit mir ins Auto gesorgt und dann sind wir einfach mal gefahren. Schön, ja. in, der, in zwei Minuten ist der Kerl weg.
1: Ja, wir wohnen ja sehr ländlich, ne? Ja. Da man auch viel im Auto, um äh, Freunde, Oma, Opa, ähm, Hobbys oder was anzufahren. Deswegen äh, bietet sich die Gelegenheit bei uns auch relativ häufig im Auto irgendwas zu besprechen und das äh, sind die interessantesten Gespräche wirklich. Also es kommen viele und da kann man auch nochmal nachhaken und ja, wie war das denn nochmal genau und wie hast du das dann gemacht oder wie hast du das empfunden, wie hast du dich da gefühlt, äh, was hättest du dir gewünscht oder so. Also ähm, ich äh, komme ja wie gesagt aus der Pädagogik und klar, wir, wir geben den Kindern Ratschläge und wir sagen auch, ähm, das gibt jetzt nicht und Schluss und Aus. Also bei gewissen Dingen bin ich auch recht streng. Glaubt man manchmal gar nicht, aber ja, bin ich. Und, ähm, aber ich arbeite ganz viel mit Fragen. Also das macht man auch in, in der Beratung sozusagen. Ne? Wenn man irgendwas erreichen möchte, dann arbeitet man ganz viel mit Fragen. Wie möchtest du das denn erreichen? Wie, wie könntest du denn da hinkommen? Was ist denn dein Weg dahin? Wie, was brauchst du dafür, um dies oder das zu erreichen? Was brauchst du dafür, um wieder... Weiß ich nicht sagen wir mal, jetzt ein Kind ginge ging nicht gerne in die Schule. Dann würde man dir erstmal herausfinden, woran liegt das und äh, was ist das Problem und wie kann ich dir denn helfen? Was, was könnte ich dir an die Hand geben, damit es für dich leichter ist? Oder ähm, ne, welche Werkzeuge sind es denn? Und man kann dann so ein bisschen skalieren und gucken. Wie schlimm ist es denn, wenn du jetzt sagst, auf einer Skala von 1 bis 10, ist es so bei 1 oder ist es wirklich bei 10? Es ist super schlimm, ne? Also es ist wirklich super schlimm. Ich will auch absolut gar nicht mehr in die Schule. Ähm, da, da kann man dann ein bisschen helfen, das einzusortieren und einzuordnen als Eltern auch. Aber klar, ich bin an, der, an der erster Linie für meine Kinder die Mutter und da läuft es nicht ab wie in Beratung, ne? Also ja. da, da kommen natürlich ganz andere Emotionen zum zum tragen und ähm, dann sind die Kinder natürlich zu Hause ganz anders wie wenn sie woanders sind, ja da können die die Emotionen rauslassen, weil sie wissen, ja. sie sind geliebt, ja. aber äh, genau, manchmal kann einem so ein bisschen so ein Werkzeug doch helfen
0: und ich glaube, das ist auch ein ganz spannender oder ein schöner Punkt den du gerade gesagt hast, so dass zu Hause auch ähm, Mama sein darf und nicht vielleicht die Beraterin sein darf oder mhm. vielleicht beide irgendwo eine Mischung, klar was ich aber auch, und das finde ich schön eigentlich, das Bewusstsein, weil es so viel mehr ist mit, man darf auch von außen irgendwie Hilfe zu lassen, also wie viele Familien haben wir bei uns, wo die Eltern Pädagogen sind, Teilpädagogen, Lehrkräfte auch. Und auch oder, die Schlimmsten, ne? Äh, also die, oder die dann halt so auch zu uns in die Trainings kommen, weil sie wissen, ja, Janik, so ich, ich will gar nicht diese Position für mein Kind einnehmen, dauernd beraten, Coaching zu machen mit dem Kind, sondern ich, ich will Mama sein. So, nicht ja. dem Kind diese Sch Stärke geben und das soll sich lieber in einem anderen Rahmen selbst entdecken.
1: Aber es ist ja ein ehrliches Interesse. Also, wie ja, wir müssen ja. uns ja interessieren für unsere Kinder. Also, was, was ist denn Teil deines Lebens, Alltags und so weiter und so fort? Und manchmal kann es helfen, wenn man so gar nicht mehr weiß, wie kann ich denn jetzt vorgehen? Also, dass man so eine Art, so, eine, so ein kleines Werkzeug an die Hand bekommt. Oh. Versuch's mal so und. Wenn es das, das nicht ist, dann versuchst du einen anderen Weg. Also dann, dann kannst du wieder eine andere Methode probieren oder was auch immer. Weil letztendlich sind wir Eltern alle auf der Suche danach, das Leben mit unseren Kindern so schön und auch so einfach wie möglich zu halten. Wir wollen es ja nicht immer kompliziert und schwierig machen, aber das Leben macht es nun mal schwierig und kompliziert in vielerlei Hinsicht. Und wir werden immer wieder vor immer neue Probleme gestellt als Eltern, als Mensch selbst, also ich als Anni, ja, und auch ähm, meine Kinder,
0: ja. ja. klar. Du hattest einen ganz spannenden Punkt erzählt, ähm, weil ich das auch immer faszinierend finde, wie, wie gehst du heute mit Situationen und weil du mir gesagt hast, okay, du hattest auch selber Erfahrung mit Mobbing in der Schule, wie nimmst du das heute, diese Erfahrung für dich jetzt mit in dein jetziges Dasein? Hm wenn du merkst, okay, jetzt kommt da oder jetzt ist ein Kind gerade in der dritten Klasse, wie gehst du um, wenn da, wenn du merkst, oh, da hörst du irgendwie die ersten Sachen von der Schule? Löst das was irgendwo in dir aus?
1: Ehrlich gesagt, habe ich das sehr gut verdrängt, muss ich sagen. Also als wir da drüber gesprochen haben, ist es mir so ein bisschen wieder bewusst geworden. Mhm. Ich habe es wirklich gut versteckt, irgendwo ganz hinten in meinem Kopf, weil es sollte gar nicht so einen Raum äh, einnehmen, glaube ich. Und, ähm, ich glaube, es gibt ja kaum einen Menschen, der diese Erfahrung nicht irgendwann mal in seinem Leben macht, ob es auf der Arbeit ist, später mal, als Erwachsener, als Kind in der Schule oder im Freundeskreis oder im Hobby oder so. Irgendwie, ähm, ich glaube, man muss dann lernen, dass diese Menschen nicht die Richtigen für mich sind. Also dass, also oft ist es ja so, dass man sich versucht, irgendwie an diese zu halten, weil die ja irgendwie doch eine Art von Stärke, ich weiß es nicht, ausstrahlen, aber ich muss einen Weg finden, die richtigen Menschen für mich zu finden. Man muss lernen, was tut mir denn gut? Ja, welche Menschen in meinem Umfeld tun mir gut? Mit wem bin ich, mit, mit wem bin ich gerne zusammen? Wer stärkt mich, statt mich runterzuziehen und so? Und das spüren auch Kinder. Ähm, aber es ist manchmal ein harter Lernprozess, dass man oder dass die Kinder lernen, ähm, welche Freundschaften tun mir als Kind gut und da muss man sich eben auch ausprobieren und äh, manchmal klappt das eben mit einer Freundschaft gut und ja, manchmal eben nicht mehr und dann läuft es verläuft es sich halt wieder, ja, wie wir alle Menschen im Leben treffen, äh, dann denkt man erstmal, auch super sympathisch und hinterher stellt sich raus, passt einfach nicht, matcht nicht. So, und das das ist, glaube ich, das auch, was Kinder lernen müssen und ähm, also, ich finde, es gibt, ja, es gibt ja die, die mobben, es gibt die, die gemobbt werden und es gibt die, die es beobachten oder es mitbekommen. Ja. So. Und ähm, die, die es beobachten, also ich versuche meinen Kindern beizubringen, dass sollten sie so etwas beobachten, solche Situationen mitbekommen, dass sie für denjenigen einstehen ohne natürlich sich in Gefahr zu bringen selber, aber dass sie unterstützen oder helfen, sagen Stopp, lasst das, hört auf damit. Ihr seht doch, der Mensch ist unglücklich oder ihm geht es gerade nicht gut oder ähm, dass sie da für einstehen. Ich kann mir mal eine Situation erzählen, die hat mein Bruder erlebt. Da war der auch noch ganz klein. Wir hatten einen Nachbarn mit einer Dysmel ähm, Dysmelie heißt es glaube also eine Behinderung und der hat ähm, keine Arme, nur Finger an den Ellenbogen gehabt und ähm, war ein erwachsener Mann, aber auf dem geistigen, mit dem geistigen Stand eher auf, im, im Alter eines Kindes. Und er hat Fußball gespielt bei uns am Haus und dann kamen halt ein paar Jugendliche und haben ihn geärgert, haben den Fußball weggenommen, haben ihn damit abgeworfen und ähm, mein Bruder hat das damals mitbekommen und äh, hat sich für diesen Nachbarn eingesetzt und gesagt, hör auf damit, das ist gemein, lass das sein, er ärgert den, er verletzt den, ne? und als es nicht geklappt hat, ich meine, er hätte damals dann auch Hilfe bei meinen Eltern geholt, mhm. ähm, aber dass man sich da eben einsetzen kann, ja, also manch, diese Menschen, die das tun, sind ja oft gar nicht darauf gefasst, dass plötzlich Leute dann was dazu sagen, ja. so, dass es ausfällt, was sie tun, oder dass es mhm. nicht geduldet wird, ja.
0: Richtig, total spannend. Also auch ja, krass, so diese Dynamiken zu sehen und wahrzunehmen. Und toll, dass du das ja auch deinen Kids mitgibst, Weil ich glaube, oftmals sind wir ja so oft in dieser Bubble von Täter, Opfer. Aber gar nicht so, okay, was können aber auch Menschen drumherum irgendwie tun? so Diese kleinen Superhelden, die man so im Alltag braucht, die dann einen irgendwie so stärken. Die dann herkommen und sagen, hey, oder sich für andere groß machen. nein yeah. ah, ja, das schon. Und das braucht ja so viel Power. Aber oftmals ja dann diese Menschen oder werden zu Mitläufern. Mach ja. lieber mit, weil, oh Gott, nicht, nicht dass sich ja selbst betroffen werden, dann ist das ja auch nur ein Schutzmechanismus von den Kindern, was sie ja grundsätzlich nicht ja. böse meinen, sondern auch einfach halt nicht besser wissen gerade.
1: Auch Täter, ich sag mal so, als, also als Mutter sagt man immer, wenn, wenn ein anderes Kind mein Kind mobbt, ja, dann gehe ich erstmal zu den Eltern und ja, genau. So, ähm, dann kriegen die was zu hören von mir. Bestimmt gibt es Familien, wo so etwas nicht thematisiert wird, auch nicht, dass Täter werden oder ähm, da, dass da vielleicht so ein bisschen gegengesteuert wird, dass Kinder Täter werden in dem Fall. Ja, es hört sich mal so an, schlimm, aber es ist schon irgendwie sowas in der Richtung. Aber ähm, es gibt bestimmt auch Eltern, die alles getan haben, dass so etwas nicht passiert und trotzdem werden diese Kinder irgendwann zu jemandem, der jemand anderen verletzt, seelisch verletzt, ja, mobbt und ähm, sind am, selbst am meisten davon überrascht und wissen einfach gar nicht, wie das zustande kam oder wie das passieren konnte. Und ähm, ich, also ich würde mich darüber auch selbst sehr erschrecken, ja, wenn mhm. meine Kinder oh, ja. Und Aber dann muss man ja auch da irgendwie was gegen tun, da muss man intervenieren, da muss man irgendwie auf feinfühlig sein und auch auf die Gefühle dieser anderen Menschen. Und warum, warum tut mein Kind das? Also es, hat ja oft einen äh, Grund, warum passiert denn das? Wie es passiert? Ja. ja das rechtfertigt nichts. Aber es ist oft ähm, systematisch. Ja, es ist irgendwie steckt. Es ist ein, ein Symptom von einem großen Ganzen sozusagen. Warum verhält sich ein Kind so? Es ist oft ein Symptom, weil irgendwas anderes
0: groß schief läuft. Ja, immer so ein Ursprung, wo es herkommt. Ja. Versuchen oder tun wieder tun dieses Verhalten beurteilen, was wir im Außen sehen. Und ja. wissen gar nicht, woher kommt denn das überhaupt? Warum ist das überhaupt ja. da? Ein ganz spannender Punkt fand ich so, weil, weil du auch gerade am Anfang gesagt hast: okay, du, du verdienst ja Geld mit Basteln und du, du für daheim machen. Total cool, wie du das darstellst. Wie sehr, und ich weiß, das ist bei vielen Familien immer ein Thema, wo, wo immer sehr viele Fragezeichen da sind: in all dem Alltagleben, in all dem Familienleben für die Kinder da sein, die Kinder zu stärken. Wie sehr bist du selber für dich da?
1: Ich versuche das Schwimmen eigentlich gut zu machen. Also mir ähm, Freiräume zu schaffen und so. Es ist mir nicht immer gelungen. Also, als die Kinder sehr klein waren, habe ich meinem Mann sehr oft sehr neidvoll hinterhergeblickt, wenn er zum Sport gegangen ist und ich allein zu Hause blieb, weil ich ja nun mal stillte und nicht gehen konnte oder sowas. Ähm, Heute ist es aber, haben wir ein wenig die Rollen getauscht. Ich bin der arbeitende, vollberufstätige Part sozusagen. Und mein Mann ist vielmehr für die Care-Arbeit zuständig. Also der hat ähm, sehr viel mir abgenommen. Und wir haben sehr viel die Aufgaben verteilt, sodass jeder von uns ähm, Freiräume, Zeiträume hat. Aber es ist schon so, bekommst du Kinder, ändert sich dein Leben einfach um 1000%. Prozent. Ja und diese Verantwortung hast du ein Leben lang und diese Verantwortung verändert sich ständig, weil am Anfang bist du dafür verantwortlich, dass dein Kind, ähm, ja, dass es lebt, dass es überlebt, dass es ne, also dass es Nahrung bekommt, dass es wächst, dass es lernt, dass es krabbelt, dass du zum Kinderarzt gehst, wenn es krank ist und wenn es älter wird, bist du noch zuständig für die Bildung, ähm, für sein Benehmen, für seine Pünktlichkeit, für sein äh, finanzielle, fi finanzielle Sicherheit. Die Verantwortung wird nicht kleiner. Äh, und das ist schon etwas, wo ich manchmal denke, so das ist echt schwer. Also das, das habe ich nicht gewusst. ja Auch als jemand, der immer mit Kindern zusammengearbeitet hat, was das alles bedeutet, Mutter zu sein oder Eltern zu sein, was für eine krasse Verantwortung das in jedem Lebensbereich bedeutet und was für eine, eine krasse Veränderung. Und es ist schwer, sich da... Ähm, Mal ganz bei sich zu sein, weil, wenn du das versuchst, dann geht die WhatsApp-Gruppe von der Klasse los oder die Arbeit, die Planung vom Abschiedsfest im Kindergarten oder die Verabredung für XY wird abgesagt, dann musst du was neu organisieren. Also, du bist eigentlich immer mit den Gedanken irgendwo bei der Familie und mit der Familie, ja. Und dann muss man lernen, damit umzugehen und das ist auch etwas, was ich gerade sehr lernen muss, äh, wie ich das am besten für mich löse. Ja. Cool.
0: Aber stelle ich mir krass vor, ich bin mal gespannt in, in dem Punkt, wenn, wenn ich mal Kinder haben werde. Ich bekomme das so gerade von vielen Freunden von mir mit, im Umfeld, yeah. die dann so ein Kleinkind haben, dann mit so zwei, drei Jahren. Die sagen immer zu mir, so also das, also das ist Persönlichkeitsentwicklung. Ja, Aus ich
1: habe immer gesagt, es ist die beste Fortbildung, die ich in meinem Leben ja. habe. Ja. Als ich zu, zurück zur Arbeit gegangen bin, ähm, habe ich immer gesagt, es ist die beste Fortbildung, die kann, kann mir niemand sonst bieten, äh, selbst Kinder zu haben. Und das ist natürlich toll und ich liebe meine Kinder, ich bin gerne mit denen zusammen, ich unternehme gerne mit Sachen, mit den Sachen und mache mit den Dinge, bin mit denen Urlaub, aber diese Verantwortung immer und ständig zu haben, das ist schon, ist schon eine Aufgabe.
0: Ja. Mhm. Wie sorgt ihr dann für euch bei also bei euch auch in der Familie oder auch du für dich so da so um diesen Part glücklich sein? Das ist ja immer so ein riesiges Thema, glücklich sein und Harmonie und wie jeder irgendwie dass das er so happy ist im Alltag. Was macht ihr speziell vielleicht was dafür?
1: Also ähm, meinst du jetzt also jeder von uns in also uns uns vier sag ich mal jeder tut sein eigenes sag ich mal. Mein Mann der hm? geht gern zum Sport, ja, der fährt Motorrad und ich gucke, dass er das irgendwie einrichten kann. Ich bin gerne auch mal für mich unterwegs, bin auch beruflich schon mal unterwegs, dann verbinde ich das mit Freunden, äh, besuche da Leute, gehe mit denen abends essen oder ich bin auch gern mal einfach allein zu Hause, wirklich allein, äh, also, ne, und äh, genieße einfach mal einen Fernsehabend oder sowas. Für mich, ähm, meine Kinder, ähm, die haben ihre Freunde ihre Hobbys äh, und sind dabei schon glücklich glaube ich auch also ja doch glaube ich schon weil wenn sie es nicht wären wollen würde sie es aufhören ähm, aber ja ist wie gesagt man muss miteinander sprechen und ich glaube auch in vielen Beziehungen also in Elternbeziehungen funktioniert das Sprechen nicht mehr gut viele viele glaubten auch damals immer ja ich würde dann habe ich über meinen Mann geschimpft, habe mich geärgert oder sowas und dann glaubte man, er wüsste das nicht. Natürlich habe ich mit ihm zuerst gesprochen und zu Dingen zuerst abgesprochen und zuerst überlegt, wie können wir das denn lösen und man muss auf seine Grenzen kommunizieren. Also ich habe irgendwann gesagt, ich kann das nicht mehr alleine, ich schaffe das nicht mehr, ich habe alles vergessen. Ja, ich hatte ja zwei Jobs plus zwei Kinder und mein Mann war immer arbeiten und haben, wir haben nichts geteilt im Grunde ja er wusste ja nicht mehr, wie der Kinderarzt der Kinder heißt, weil ich hatte das alles einfach übernommen. so ja und dann haben wir nach und nach geändert und angepasst und haben gesagt gut, dann kannst du diese Aufgabe übernehmen, Das fällt dir vielleicht auch leichter, das kannst du besser. Das fällt mir vielleicht leichter. das kann ich besser, mache ich das oder ähm, ja und haben, haben viele Dinge ganz anders aufgeteilt. So dass, dass, ähm, dass ich auch wieder ein bisschen entlasteter war. Genau.
0: Cool, also dass ihr davon so schaut, dass ihr da so ein gutes Team einfach zusammen seid.
1: Musst du, du musst als Eltern ein Team sein. Ja. Es geht nicht Es geht also es geht nicht ohne den anderen, man muss irgendwie zusammenarbeiten und man braucht Ressourcen, wenn es nicht deine Eltern, Freunde, dein Partner sind, dann vielleicht ähm, deine Freundin, deine Nachbarin oder irgendeine Ressource. Man muss sich irgendwie unterstützen, irgendwie gegenseitig. Das heißt nicht umsonst, du brauchst ein Dorf, um ein Kind zu erziehen, Ja. Du brauchst Ressourcen, um dich selbst aufzutanken, um, um Halt zu haben und um auch die, für die Kinder irgendwie eine Betreuung zu haben oder so. Du brauchst Ressourcen irgendeiner Art, ja.
0: Oh, total schön. Gibt es denn so eine, das würde mich mal interessieren, so, oder Ich, ich glaube, da bist du, glaube ich, äh, intensiver drin, gibt es so von deiner Community aus so immer eine Frage, wo du weißt, oh, die wird mir irgendwie so oft immer gestellt? gibt es da so ein roter Fahrrad, wenn dich ja. fragen. Welche eine Frage wird dir immer so oft gestellt?
1: Also ich glaube, du hast ja selber gesagt, die Art, wie ich es mache, ist entscheidend so. Und ich glaube, dass ich schon eine bestimmte Wirkung oder einen bestimmten Eindruck auf Menschen mache. Mhm. Und ähm, dass mich dann viele fragen, ich bin ja auch so ein plus frau also ich bin ja kein keine sehr schlanke Person und ähm, spreche dann eben auch über Mode und ähm, dass ich mich selber mag, trotz dass ich mehr wiege und so. Und dann wird natürlich oft gefragt, wie schaffst du das? Ja, wie schaffst du das alles überhaupt? Und ähm, wie, wie schaffst du das, ja dich selbst zu mögen oder glücklich zu sein? Wie, wie schaffst du das? Und ich glaube, über eins sollten wir uns alle klar sein, es gibt den perfekten Menschen nicht. Es gibt nicht die perfekte Mutter, den perfekten Vater. Und alle haben hinter ihrer Fassade mit ihren eigenen Kämpfen zu kämpfen. Ja, also ähm, Meine Mutter hat immer gesagt, unter jedem Dach ein Ach. Und das ist einfach so wahr. Und wenn wir uns darüber bewusst sind, dass jedes, jede Familie, jeder Mensch mit seinen eigenen Themen zu kämpfen hat, dann ver vergleichen wir uns auch nicht mehr so, weil wenn du dann denkst so, ach, bei der einen, ne, da läuft das ja super mit dem Kind in der Schule oder so, dafür rennt sich der Partner gerade oder was auch immer, denkst du, ja, ne, will ich auch nicht sein in der Situation ja. oder so, wenn man sich mal darüber bewusst wird, dass es nicht hinter jeder Tür besser aussieht, dann, dann vergleicht man sich auch nicht mehr so krass und fühlt sich nicht so schlecht, weil man sich so 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 hinstellt und sagt, okay, da läuft es ja viel besser. Ne? Also deswegen fühle ich mich schlecht, weil es da besser läuft. Aber es ist eigentlich nicht so. Es läuft nur anders. Und dann läuft es in einer anderen Ecke schwierig oder so. Es gibt keine Menschen, die ohne Probleme leben oder ohne Herausforderungen. Jeder hat seine Herausforderungen. Jeder hat sein Leben, seine Schwierigkeiten, seine Herausforderungen. Und dann ist es halt die Frage, wie gehen wir denn damit um? Also was ja. machen wir denn mit dieser Herausforderung? Ja, machen wir so und ähm, sagen uns, wir, wir halten die Au Hand vor Augen und wir, wir versuchen einfach abzuwarten, bis es ausgesessen ist oder geben es irgendwie an, versuchen wir eine Lösung zu finden, versuchen wir daran zu arbeiten. Ich hätte mich auch aufgeben können, hätte sagen können, ich schaffe das alles nicht mehr, ich lasse Aber ich habe versucht, irgendwie eine Lösung zu finden, habe daran gearbeitet, mein Mann hat mitgeholfen natürlich, weil wir eben ein Team sind und dann muss man gucken, welches also, welchen Weg geht man dann, ne?
0: Ja. Oh ja. Aber da, da gibt es auch das Zitat, ich weiß nicht mehr von weh, wem das genau war. Das Glück ist tot, ist der Vergleich. Ja. Oh, und das ähm, passt ja dazu genau wieder, so mehr und mehr bei sich sein zu dürfen. Dann vergleicht man sich mit Nachbarsjungen und oh, der kann schon mit drei Fahrrad fahren und äh, keine Ahnung, man hat da ja. dadurch selber wahrscheinlich auch viel Druck.
1: Und ja. man darf glücklich sein, ja? Man darf. Ja, man darf <lacht> Man darf Dinge auch lassen, die einem nicht gut tun. Das ist ja auch immer so schwierig, weil man so einen gesellschaftlichen Druck hat. Ich muss jetzt ja nicht zur Frau da sowieso oder mich mit der an den Tisch setzen, weiß ich nicht. Ich finde die aber furchtbar. Und man darf Dinge nicht tun. Das ist ja manchmal schwieriger, als es zu tun. Nicht tun oder Nein sagen zu Dingen, die mir nicht gut tun. So, und ich glaube, da ähm, ein bisschen auf die eigene Gesundheit im seelischen Sinne, sage ich mal, zu achten und zu gucken, was, was tut mir denn gut und was tut mir nicht gut. Und dann lasse ich das lieber. Es ist nicht einfach. Es ist eine Herausforderung. Aber vielleicht ist das ein, eine Möglichkeit. Ja.
0: Schön. Toll. Wow. So viel Inspiration drin. Also, was jetzt so in dieser Zeit da schon so entstanden ist, ist hier richtig cool. <lacht> also, bis dahin schon mal ey, vielen Dank, Anni, für, für diese. Perspektiven über diesen Einblick, also die Zeit, die, die verrennt irgendwie richtig. Das ist so, ich habe gerade mal so auf die Uhr geguckt, so wow, okay. <lacht> <lacht> Ihr
1: redet auch immer viel, da, das ist einmal. Ja,
0: was ja total hat. schön ist, also eben genauso deine Perspektiven mitzukriegen. so denn Das ist ja Ziel hinter all dem, so ähm, viele verschiedene Perspektiven, Meinungen zusammenzubringen, ein, ein riesiges Buffet aus, aufzubauen, damit sich jede Family einfach so herausblicken kann, so hey, was passt da einfach gerade für mich? weil wir eben alle irgendwo unterschiedlich sind, weil wir irgendwo unterschiedliche Bedürfnisse haben, Herausforderungen haben und auch hier wieder nehme ich für mich wieder ganz stark mit, so Herausforderungen sind immer da, aber ich entscheide halt, wie ich damit umgehe. ja, Ob, ob, ob ich für mich auch die Leichtigkeit in diesen Herausforderungen zulasse oder ob alles immer schwer sein muss. Und es gibt so eine besondere Frage, die ich dir hier am Ende stellen möchte und du hast ja auch am Anfang gesehen, so hier unser Motto anders ist das neue cool. Und mich würde es mal interessieren, ähm, was wäre denn so deine Definition davon? Oh.
1: Jetzt, jetzt hast du mich, jetzt hast du mich. Anders, also.
0: Was bedeutet das für dich vielleicht? Oder?
1: Ja, schwierig. Äh, ich, ich persönlich empfinde mich ja gar nicht so als anders oder ähm, so. Boah, du hast mich echt wirklich. Es fällt mir gerade wirklich ja. schwer. Das irgendwie zu, zu anders ist das neue cool. Wie also
0: alles ist erlaubt, deine Definition. Du, du darfst jetzt hier überlegen, wie du das definieren möchtest. Was ja, auch immer ja. anders bedeutet, was auch immer cool bedeutet.
1: Ich glaube, wir müssen beides ist nicht erstrebenswert, wir müssen nicht anders sein, wir müssen uns nicht unterscheiden von anderen, um besonders zu sein und wir müssen auch nicht cool sein, ja, im Sinne von irgendwie lässig oder irgendwie besonders coole Dinge tun, wie auch immer das in welcher Altersklasse definiert, definiert ist, ähm, um uns abzuheben, um dazu zu gehören. wir dürfen einfach wir selbst sein, wir sollten einfach wir selbst sein, wir sollten einfach das tun, was uns glücklich macht. Wir dürfen nicht immer unser Umfeld ausblenden. Das gehört einfach zu unserem Leben dazu. Aber wir wir dürfen einfach ich selbst oder wir selbst sein und müssen uns nicht verstellen, um besonders, um toll, um ja cool zu sein.
0: Ah, mega, liebe ich. Schön, toll. Vielen Dank für deine Definition. Ah, richtig schön. Ähm, Anni, jetzt kann ich mir vorstellen, sind da oder hören oder sehen vielleicht auch gerade ein paar Families zu und denken sich vielleicht so, boah, die Anni, die hat mich irgendwie inspiriert. Ich will mal mir so irgendwie gucken, was machten die da und was bastelten die da die ganze Zeit rum und was machten die so den ganzen Tag. Wenn jetzt Familien sagen, ähm, eben das wäre neugierig, wo dürfen die dich denn finden? Wo können die dich denn finden?
1: Ja, am, am besten auf Instagram. <lacht> mhm. da heißt okay. ich Fräulein Emma Ma. ist ein schwieriger Name, ist schwierig zu schreiben. Äh, hast du bestimmt irgendwo in der Beschreibung dann reingeschrieben? Genau. Ähm, aber genau da bin ich eigentlich am allermeisten zu finden und es gibt es gibt natürlich gibt es viele Bastel und DIY Ideen, aber auch in meinen Highlights findet man auch ganz viel ähm, Anreize zum Thema Erziehung oder also ähm, sowas wie Hilf mir, es selbst zu tun, ja, bei vielen Dingen sind wir Eltern einfach so krass dabei, den Kindern alles abzunehmen. Fangen wir an bei der Lolli-Verpackung, das Kind reicht es mir hin und ich mache es auf, weil es einfach ist für das Kind, ja. Und ähm, du kennst sicherlich den Film ziemlich beste Freunde, da gibt es einen Spruch, keine Arme, keine Kekse. Äh, ja. Das sagt er ja, ne? Ja. Und ähm, das ist so ein bisschen unser Lebensmotto hier geworden, auch wenn es ein bisschen gemein klingt. Aber wenn ich mir nicht selber helfen kann, ist, dann muss ich einen Weg finden, mir selbst zu helfen. Ähm, nicht andere Menschen können alles für mich lösen. So, und äh, das thematisiere ich halt auch ganz oft in meinen Stories und so weiter. Und wer Garten liebt, der darf gerne bei mir vorbeikommen. Mein Garten blüht gerade herrlich. Es ist alles wunderschön. Ich habe einen bunten Cottage-Wildgarten und, äh, ja, basteln und reisen tun wir viel, also wir verreisen mit den Kindern, ich zeige euch, wie das mit Kindern gut klappt, was, wo, wo ihr hinreisen könnt, was tolle Reiseziele sind, also Fernreisen machen wir auch viel und, ja, was wir so als Familie zusammen erleben.
0: Oh, hört sich richtig spannend an, nach einem Abenteuer. Ja. ja toll. Hey, Anni, da will ich mal sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, schön, dass du hier mit dabei warst im Podcast. Dann checkt Anni gerne aus. Äh, die ganzen Links findet ihr in der Beschreibung unten. Und dann Anni, würde ich mal sagen, sehen und hören wir uns ganz bald mal.
1: Vielen Dank für deine Zeit. Ciao, ciao. Ciao. Cool.